0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Tov para todos. Soy Sebastián Potap, sean todos bienvenidos a este ciclo de entrevistas Conociendo al Rabino. Hoy tenemos la posibilidad de hablar con el Rabino Ariel Kleiner, eh? Rabino que actualmente está en Brasil. Hola Ariel, ¿cómo estás? Me permito tutearte, ya lo hablamos fuera de aire, así que te voy a tutear. Gracias por estar con nosotros. Eh.
1: Así es, Tov, Muy buen día para todos. Muchas gracias Sebastián por recibirme en este espacio tan hermoso que es la radio FM High.
0: Bueno, gracias a vos por estos minutos, gracias por tomar unos minutos del domingo para dialogar con nosotros. Eh, bueno, lo que a nosotros nos gusta es comenzar este ciclo de entrevistas, comenzar la nota, conociendo cómo es el pasado, cómo es la historia del entrevistado. Así que bueno, ¿qué nos podés contar acerca de cómo fue tu camino para llegar a ser quien, quien vos sos hoy?
1: Muy bien, bueno... Eh... Ustedes saben que en nuestra tradición judía, eh, a diferencia de otras tradiciones espirituales, no es que tenemos un momento particular donde hay un llamado, ¿no? sino que eh, yo cuando cuento mi historia en vínculo con el Rabinato, me gusta contar de alguna forma mi historia familiar. ¿sí? Mm. Eh, mi familia, tanto de mi padre como de mi madre, y especialmente de mi padre, eh, tiene un vínculo muy especial con la tradición judía, eh, mi abuelo paterno era una persona muy observante, muy comprometida con los preceptos, con las mitzvot. Y desde muy chiquito yo siempre frecuenté eh, la sinagoga. Mi abuelo, de, de hecho, él eh, lideraba en algunos espacios, en algunas sinagogas de Buenos Aires, eh, las la, la tefilot, era, eh, también supervis, supervisionaba la cashrut, no supervisaba la kashrut esa es la interferencia con el portugués, ¿no? Y, y, y yo creo que de alguna forma como que fui mamando eso desde, desde muy chiquito y una experiencia que me marcó, podemos decir, es que eh, mi padre, él eh, activaba... Eh, activó durante muchos años en la comisión directiva de la Escuela Natanguesan, que fue allí donde yo hice mi escuela primaria, ¿sí? y en un momento cuando yo estaba en la primaria, tengo recuerdos así de tercero, de quinto grado de la primaria, eh, éramos un grupo de familias que frecuentábamos eh, la comunidad, ¿no? y a partir de ahí surgió ese grupo de, de amigos, de familias, amigas, que íbamos eh, nos interesando por los estudios, íbamos estudiando un poquito más, y cada vez los diferentes seminaristas y rabinos que pasaron por la comunidad, es como que nos empoderaron mucho y nos dieron un rol muy protagónico, siempre que se podían nos ofrecían para poder ayudar a, a hacer Shiljaitzibur, a liderar los espacios, de tefilá, y pronto nos, nos invitaron a que podamos ayudar a la formación de jóvenes para la ceremonia de Bar y Mitzvah en el Talmud Torah Entonces, ese espacio fue un espacio eh, muy marcante para mí.
0: Claro. Eh, a ver, yo te escucho y noto en todo tu análisis, toda tu, tu, tu respuesta, que evidentemente hubo un componente importante del Rabino, del Rabino como maestro, capaz, o de los distintos líderes comunitarios que te fueron invitando y abriéndote camino para, eh, digamos, insertarte más en la comunidad, así que eso lo guardo para después porque también quiero consultarte por eso. Eh, pero a ver, continuando en esta línea, vos te, te fuiste, digamos, adentrando cada vez más en la comunidad y el sentimiento o ellas esas ganas de querer ser rabino, ¿fueron innatas? ¿Fueron construyéndose? ¿Fue un clic? ¿Cómo fue?
1: Entonces, yo el secundario yo lo hice en ORT, eh, en la especialidad de computación, sí, me gusta mucho la tecnología hasta el día de hoy, eh, y en sexto año de ORT, me acuerdo que ya las materias que tenían que ver con el judaísmo eh, ya no eran tan fuertes, de hecho me acuerdo que no teníamos hebreo, entonces yo ahí me acerqué hacia el seminario porque había algunas personas de este grupo, de, de, de la sinagoga eh, Beth Hai, de la sinagoga del Natán Gesan que ya estaban estudiando en el seminario. Eh, entonces me acerqué para poder estudiar porque éramos un grupo. O sea, para mí el, el componente social es muy importante. Yo creo claro. que eso es una de las cosas que nos movilizan, ¿no? Tal vez hay un poquito intentando responder la respuesta por donde vos ibas, Sebastián. Y, y bueno, ahí empecé a estudiar, empecé a estudiar primero en el departamento pre-rabínico del Seminario Rabínico Latinoamericano, en el departamento Abarbanel, y después cuando terminé ese departamento pre-rabínico, que sirve también para hacer Moré, Morá, eh, ahí sí tomé la decisión de empezar el departamento rabínico Heschel, ¿sí? Como dice un rabino amigo, eso ya es un momento que es un camino de ida. Si bien no están así, porque tenemos muchos colegas que empezaron su, eh, su, su, caminada, su caminata espiritual por ahí pero no finalizaron eh, esa jornada pero eh, yo creo que hay algo de eso también eh, creo que hay algo también en el componente familiar, como traía muy fuerte, yo mm. tengo eh, un, un primo que también es rabino, Yosef Kleiner, hoy en día vive en, en Israel, nosotros compartimos el mismo abuelo paterno que yo hacía referencia, entonces, eh, si bien que no, no creo algo así de, del ADN rabínico Rabini, claro. que no existe una cosa así, pero eh, alguna cosa ahí de algún modo de este abuelo que yo entiendo que influyó también en, en nuestro eh, modo de, de, de ver la observancia y en el compromiso con la tradición judía.
0: Totalmente. Um, y mientras vos concluís el secundario, continúas tus estudios, digamos, para Rabino, y a la par de ello eh, te especializás, vas a estudiar eh, gestión de las ONG, algo así es la, la carrera el título, ¿no? Así
1: es, yo estudié una licenciatura en organización y dirección institucional, que es como una administración de empresas orientada hacia las ONGs, hacia el tercer sector, ¿sí? Y la verdad que, eh, de hecho, tengo varios colegas que estudiamos también esa carrera, esa carrera que se comenzó a dictar originalmente en la Universidad de Barilán, cuando eh, la Universidad de Barilán tenía un SNIF eh, en, en Buenos Aires, hasta que después, eh, con la crisis, tuvo que cerrar, y tanto la carrera, con todos los alumnos y los profesores, pasamos a la Universidad Nacional de San Martín y allí es que finalicé mi carrera universitaria.
0: Claro. Eh, manteniendo allí los estudios, concluís la carrera universitaria y vas a concluir tus estudios a Israel, ¿no? Los estudios de Rabino.
1: Así es, en, 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 la, en el movimiento Masortí, en el movimiento conservador, eh, es requisito para formarse rabino tener un título universitario, de ahí mi licenciatura, y también es requisito pasar un año por lo menos en Israel. Yo estuve dos años en Israel, fue una experiencia realmente maravillosa. El primer año eh, estuve en Shechter, que es el lugar donde estudiamos en el movimiento conservador, eh, que es como el seminario rabínico latinoamericano eh, en Jerusalén. Y después, el segundo año, terminé una, un máster en Alajá y en Talmud, en literatura rabínica y en ley judía. Y también hice un curso en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que era un curso de Jinuj Udilat Futsot, de educación judía para las diásporas. ¿Sí? Entonces yo compartí claro. todo un año de estudio en la Universidad Hebrea de Jerusalén con 14 personas, que nos dedicamos a educación judía en las diferentes diásporas, no necesariamente rabinos, eh, de hecho, eh, estaba yo de rabino, había un estudiante rabínico, y después los demás eran todos eh, morín, directores de escuela, y así por delante.
0: Claro. Eh, luego te recibís de rabino, digamos, y allí comenzás a trabajar, por ejemplo, estuviste en Natanguesán, que eso no sé si fue un sueño, pero sí un anhelo, supongo, tuyo, porque eh, fue el lugar sí. que te vio crecer.
1: Así es, fue muy, muy especial. Eh, en, en, en la experiencia de Jerusalén también, de, de vivir en Jerusalén, fue muy especial para mí porque fue allí donde yo conocí a mi esposa Renata, uh -huh. eh, que ella es brasilera y eso explica un poco por qué ahora estoy claro. eh, en San Pablo, Brasil. Eh, y eh, nosotros, eh, sí, ahí en, eso decía de la experiencia en Jerusalén que fue, fue especial. Y cuando volví eh, a Latinoamérica, ahí me invitaron del Natanguesan, que claro, es mi comunidad, es donde yo nací, ¿no? entonces fue realmente eh, muy especial poder estar eh, ya desde otro lugar, en la comunidad donde me vio crecer, claro. y poder acompañar, fue, un, fue breve, fue un pasaje muy breve, pero muy sentido, eh, estuve un año allí acompañando a, a la Keila a la comunidad educativa del Natanguesan.
0: Claro, de allí pasaste a NSI Uruguay, estuviste también una experiencia en Uruguay, que si querés... Podés comentar ahora una breve frase acerca de la experiencia. Y llegaste hoy a la comunidad de Yalón Brasil, allí en San Pablo, y justamente quería detenerme en tu actualidad. Algo comenzaste adelantando en la, en la respuesta anterior. Ahora, vos en Israel al parecer conociste a tu esposa, y justamente a partir de allí se da toda la situación para que hoy estés allí en Brasil liderando así la comunidad de Shalom.
1: Así, así es. Voy a, voy a contar sí, de, de Uruguay, que fue realmente eh, hasta el día de hoy eh, una comunidad maravillosa, la NSI de Montevideo. Y nosotros con mi esposa Renata tenemos un vínculo muy, pero muy especial, porque nosotros así que nos casamos. A los poquitos meses nos fuimos a vivir a Montevideo, estuvimos allí eh, casi nueve años. Allí nacieron nuestros dos hijos, eh, que tienen diez años y ocho años Shiribili y realmente es, es nuestra comunidad la comunidad donde ellos nacieron donde fueron las ceremonias claro. de brindisada de ellos por ejemplo entonces realmente tenemos un afecto eh, y un apego muy muy especial con la NSI de Montevideo y después claro queríamos eh, mi esposa que estaba muy eh, motivada a poder estar cerca de su familia, y yo tuve la última palabra, dije sí querida, y después de un proceso largo de poder pensar sobre ese proyecto, eh, ahora estamos viviendo ya hace cinco años en, en San Pablo, Brasil. En la comunidad Shalom eh, yo estoy saliendo en breve de, de la comunidad, tuve tres años allí, eh, en, en la comunidad Shalom y justo ahora, fin de mes, eh, estoy, estoy saliendo de la comunidad, cerrando, ese, ese ciclo que realmente fue también muy lindo, con muchos eh, aprendizajes. Eso me dio, por ejemplo, la oportunidad de hacer eh, el programa Leatid del Joint, que hacía 10 años que estaba suspendido y que no se hacía. Entonces, los últimos dos años, 2018 y 2019, eh, hicimos con un grupo maravilloso de profesionales judíos que están alrededor de Latinoamérica ese programa que fue realmente increíble.
0: Te consulto por... Eh... El lado más personal, a ver, de la familia ya nos adelantabas cómo está conformada. ¿Qué le gusta hacer al Rabino Kleiner en su rutina? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué le gusta hacer? ¿Le gusta leer, comer? ¿Le gusta mirar televisión, escuchar música, salir a correr?
1: Muy bien. Eh, la, la rutina hoy en día es un poco difícil hablar de rutina claro. en la cuarentena, pero lo que me gusta mucho hacer es poder, eh, poder correr, hacer deportes, me gusta mucho andar de bicicleta, San Pablo es una ciudad que para los que conocen tiene mucho pero mucho tránsito, de hecho es una ciudad que uno de los problemas cuando alguien habla de San Pablo... Lo que menciona es justamente los problemas del tránsito. Sí. Eh, y nosotros con mi familia, la verdad que hemos eh, resuelto muy bien esa situación. Nosotros estamos viviendo en un lugar que es eh, caminable de la escuela de los chicos, entonces todos los días, eh, ahora hace tres meses que no, como todo el mundo, ¿sí? claro. pero cuando la vida normal íbamos caminando, ida y vuelta a la escuela, y yo iba de bicicleta todos los días a, a la comunidad, estoy a 2 kilómetros, 20 cuadras de la comunidad y mi medio de transporte es la bicicleta, nosotros no tenemos auto por decisión propia de no tener auto, entonces el principal problema de San Pablo no lo tenemos y no lo vivimos y estamos muy contentos y orgullosos de eso entonces lo, respecto a la pregunta Sebastián, me gusta mucho hacer deportes, me gusta correr sí, eh, no así profesionalmente en el sentido de no es que corrí dos veces en mi vida una 10K, una fue en Montevideo que fue la primera vez y otra eh, acá en San Pablo la comunidad eh, organizó un, eh, o participó de la organización de una de las, eh, de las 10K de la ciudad, entonces ahí eh, me sumé, pero sí corro, sí corro habitualmente, me gusta, sí, pero poquito, 5 kilómetros, una claro. cosa así disfruto mucho, y como decía, la bicicleta. Me gusta también mucho escuchar música, me gusta mucho eh, la música eh, nacional, el del rock nacional, especialmente Fito Páez, soy un apasionado por la música de Fito Páez, eh, y a medida que fui pasando por otros lugares, por ejemplo, en, en Uruguay, me, me quedé también con músicas que sigo escuchando hasta el día de hoy, por ejemplo, un cantautor uruguayo, pero que vive en España, ahora en Madrid, Jorge Drexler, que me encanta sí. también, y claro. escucho mucho su música hasta el día de hoy. Y también mucha música en, eh, en, en hebreo, mucha música en hebreo de idan Reichel, David Brosa, eh, ese tipo de música realmente me gusta.
0: Bueno, eh, la verdad buenísimo, gracias por compartirlo con nosotros, estamos hablando con el rabino Ariel Kleiner que actualmente se encuentra en San Pablo, en Brasil. Eh, aprovecho para consultarte acerca de esta situación del coronavirus, algo que ha puesto en vilo a todo el mundo, eh, y que Brasil se ha destacado por ser uno de los países que, para mucha gente, peor ha manejado la pandemia, ¿no? que más allá de que las cifras hablan por sí solas, también eh, contactos a diario que uno va teniendo con periodistas mm, o distintas personalidades de la comunidad de Brasil eh, sostienen lo mismo. ¿Qué nos podés contar acerca de la actualidad de Brasil en cuanto al coronavirus eh, y qué se dice allí?
1: Bueno, la verdad que es un momento muy... Eh desafiador, desafiante para todo el mundo, realmente, y yo creo que acá a mí me da mucha, mucha pena lo que, uh -huh. lo que veo y lo que escucho y lo que vivimos eh, en Brasil a diario. ¿no? De hecho, eh, cuando leo, por ejemplo, cómo en Uruguay se están tratando eh, el tema, eh, es uno de los momentos que yo digo, la verdad que me arrepiento de haber salido de Uruguay, ¿no? porque Uruguay es un orgullo, como están llevando las cosas. Eh, pero bueno, creo que vivimos un momento que, va, que, que es imprevisible el, el futuro, siempre lo fue, pero especialmente quedó claro con esto de, de la pandemia. Eh, yo lo que hice hace eh, algunos meses, empecé a estudiar y acabo de finalizar un curso de coach eh, con la idea de poder hacer un coaching rabínico, porque yo creo que lo que vamos a necesitar es de algún modo reinventarnos, es poder entender y ser conscientes dónde nosotros estamos y ver y diseñar nuestro futuro, y una guía, vamos a necesitar de guías eh, comprometidas para ver cómo hacemos para trazar ese camino del lugar donde estamos al lugar donde queremos y soñamos estar. Eh, es, es, es difícil, eh, estamos acá realmente todos... Eh, tristes y preocupados con lo que pasa uh -huh. en Brasil, pero a su vez eh, estamos optimistas, sabemos que esto va a pasar. Para mí fue muy interesante uno de los primeros encuentros que hicimos en unas lives eh, con un médico en la comunidad de Shalom, eh, que es especialista con enfermedades de, de infecciosas. Él lo que decía es, nosotros sabemos que esto va a pasar, que este virus va a pasar, no sabemos cuándo, es verdad, pero claro. va a pasar. Entonces, yo lo que quería dejar es un mensaje de optimismo que nos tenemos que cuidar, claramente. Creo que eh, eso es lo que más lástima da de, de, de Brasil, ¿no? O sea que, eh, viendo los ejemplos que pasaron eh, en Europa, que pasaron en Estados Unidos, que pasó en el mundo que eh, no pudo, en mi modo de ver, no pudo capitalizar esos ejemplos y no pudo aprovecharlos de un modo positivo, ¿no?
0: Claro. Vos hacías hincapié en una palabra que es reinventarse, eh, y creo yo, y lo hemos hablado con los distintos rabinos, domingo tras domingo, quienes se han reinventado son las distintas instituciones de la comunidad judía, porque la cantidad de gente que se ha sumado a las actividades que van proponiendo desde las distintas comunidades, las distintas instituciones de todos los países del mundo, me animaría a decir, Incluso las conferencias internacionales que se han logrado hacer eh, Ha sido un crecimiento y un aprendizaje importante para las distintas instituciones ¿no? Vos desde la comunidad de Yalom, que más allá de que decías que, que ya falta poco para, para concluir eh, Allí tu, tu vínculo, pero eh, ¿qué, qué, ¿Cómo han manejado esta situación?
1: Pues nosotros lo que hemos manejado, eh, hemos pasado todo rápidamente online eh, tenemos un miñán todos los días siete y media de la mañana, minyan de Yajarit eh, mm. en Shabbat se tomó la decisión de no hacer una transmisión durante el Shabbat que a diferencia de otras comunidades de nuestro mismo movimiento eh, por lo menos por ahora después eh, se sabe que en algún momento esa decisión va a ser repensada en, en la comunidad y lo que se estaba haciendo hasta ahora es una hana, una preparación para el Shabbat y en algunos momentos también eh, especialmente los grupos eh, de la, la TNUA, el Noam, ¿sí? eh, están haciendo... Eh, Abdalot con los diferentes grupos. ¿sí? Entonces esa es la, la, la decisión que se ha tomado, y yo creo que hay algunas cosas, Sebastián, que yo veo que esta pandemia nos va a dejar eh, de modo positivo. ¿no? Yo estoy resaltando en estos días la puntualidad que hemos aprendido a tener, ¿sí? las cosas empiezan en el horario claro. correcto, finaliza en el área correcto Yo personalmente que siempre fui muy obsesivo con, con los tiempos, mm. para mí es muy bueno lo, eso que está pasando y espero que eso eh, haya llegado para quedarse con nosotros. Eso por un lado. Y otra cosa que veo muy buena es que veo muchas instituciones eh, participando, haciendo redes y, y, y trabajando en conjunto, ¿no? O sea, hoy en día vemos que eh, las fronteras más allá de que el virus nos mostró eso, que ya no existe el, la frontera, así que está todo globalizado, pero, por ejemplo, que podamos estar haciendo este encuentro, ¿sí? Claro. Entre Buenos Aires y San Pablo, eso es algo que antes también lo podíamos hacer, pero la verdad no se nos había ocurrido. Y yo creo que esto es algo maravilloso que la pandemia no, no, nos va a dejar que podamos, no sé, yo en estos últimos tres meses, como todo el mundo, participé de un montón de clases, de capacitaciones, reencontrarme con colegas, con familia realmente está siendo en ese sentido brillante y yo creo que eso sí vino para quedarse y tenemos que inspirarnos y continuarlo
0: Me quedan dos preguntas, Ariel eh, por un lado quiero que, que nos cuente más que una pregunta, es una experiencia que fuera de aire me contabas, que tiene que ver con tu vínculo con la radio?
1: Ah, buenísimo eh, Gracias Sebastián por la pregunta, vos sos un buen periodista yo me estaba olvidando de eso, así que muy bien eh, mi vínculo con la radio empezó cuando yo era chico, yo iba a Hebraica, en Buenos Aires, en la sede de Sarmiento, y también a Pilar en algunas oportunidades, y teníamos un taller de radio. Eh, y entonces ahí con un grupo de, de amigos eh, empezamos a, a participar de ese taller de radio, después me acuerdo en un momento hasta nos, eh, nos motivó eh, intentar hacer un programa de radio, hasta llevamos un demo, habíamos eh, ha sido aceptados y hubo un problema con la radio, me acuerdo la semana que íbamos a hacer el lanzamiento y finalmente la idea quedó por ahí. Pero otro vínculo es muy especialmente justamente con esta casa, con FM High, eh, cuando yo estaba, cuando era adolescente y participaba muy activamente como conté de la comunidad del Natanque San en un momento teníamos eh, un Hassan, el, el Hassan Gustavo Geier que él, él tenía un programa en, en Radio High que justamente funcionaba los domingos de mañana se llamaba Falafel el programa y mm. yo con una persona más de ese grupo, a veces nos turnábamos Éramos los telefonistas. Entonces, en el programa de radio se ponía una música y había una pregunta, y las personas tenían que llamar y responder. Y levantábamos el teléfono y decíamos: ¡Palafel, buen día! ¡Palafel, buen día! Esto fue uno de mis vínculos. Y me acuerdo algo muy gracioso que llegaba a mi casa. Eh, domingo de mañana, después de dos o tres horas de estar atendiendo la el teléfono en la radio, sonaba el teléfono en mi casa y yo levantaba el teléfono y decía, falafel buen día, claro, ¿no? Así que... que ya iba con esta dinámica maravilloso.
0: Qué bueno, qué bueno, gracias por compartirlo. Y me voy a aprovechar de que estás compartiendo cosas con nosotros, recuerdos eh, y, y anécdotas para... Eh, agradecerte y a la vez consultarte, pedirte. Nos gusta terminar este ciclo de notas, de entrevistas, eh, consultándole al entrevistado si podría compartir algún objeto o algo que le represente significativo y lo quiera compartir con toda la audiencia o aquellos que nos están mirando en este momento.
1: Muy bien. Gracias, Sebastián, por la pregunta. Yo lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy es este objeto muy conocido por todos nosotros, que es un shofar. ¿sí? ¿Y por qué elegí el shofar? Porque es algo que tenemos que conseguir, y más en este momento eh, desafiante de, del mundo, necesitamos escuchar nuestra propia voz interior y poder hacer que salga hacia el exterior que nos pueda eh, motivar. Yo creo que ese es uno de los mensajes. Hay una Mishnah muy linda en el tratado de Arroyo llaná cuando se preguntan por el toque del shofar, y dicen, ¿qué, ¿qué pasa si tenemos un shofar adentro del otro y lo hacemos sonar? ¿no? Y realmente es algo un poco raro, ¿cómo es la imagen? Que un dos shofar, uno, uno adentro del otro. Pero la Mishnah responde, si lo que suena es el shofar de adentro, el interior, entonces cumplimos con la mitzvah del ishmoa, con el shofar de escuchar la voz del shofar. Entonces mi deseo para estos momentos... Eh, que nos desafían como mundo, como humanidad, es que podamos cada uno de nosotros escuchar nuestra propia voz interior y que la podamos eh, expandir y compartir con todo el mundo.
0: La verdad, interesantísima charla, Rabino, gracias por tus minutos, gracias por esta conversación, ha sido un placer dialogar con vos, un placer conocerte, no te conocía personalmente, eh, por lo menos a través de una pantalla, Así que bueno, gracias por compartir tu historia, tu presente y, y tus análisis con nosotros. ¿eh?
1: Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a toda la audiencia, a todos los que están mirando también. Un placer poder participar. Gracias por la invitación.
0: Gracias. Eh, el rabino Ariel Kleiner es rabino que actualmente se encuentra en San Pablo, en Brasil. Dialogó con nosotros. Soy Sebastián Potap, Esto fue Conociendo al Rabino. Hasta el próximo domingo, nueve y media de la mañana. Se quedan con Barrio High. Chau, gracias.